1: Aleluia, Deus é tremendo, a Ele honra, glória, louvor e majestade. E assim começamos mais um culto doméstico, o culto que traz para você a palavra do Senhor, um lindo louvor, a oração da fé e para ser instrumento nas mãos de Deus, pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus da Itaoca. Que bom recebê-lo aqui, pastor Carlos Pedro, a Paz, seja bem-vindo ao Culto Doméstico. Boa noite, minha querida Márcia Cartier. Graça e paz e a todos os
0: ouvintes da Rádio 93FM. Quero louvar a Deus pela alegria, pelo privilégio de estar aqui. Quero agradecer também a Deus pela tua vida, meu querido ouvinte. Você que está em casa agora, você que está no trabalho, você que está dirigindo nesse momento, nos dando essa carona tão preciosa, tão maravilhosa mas também para você que está aí nesse leito do hospital, quem sabe nesse quarto escuro, passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de angústia, de dor, eu quero pedir que a bênção do Senhor esteja
1: sobre a tua vida. Glórias a Deus, amém. Um abraço aí à Assembleia de Deus da Itaoca e hoje a palavra é no Novo Testamento é isso, pastor Carlos? Abra aí
0: o teu, teu livro sagrado, Evangelho Segundo, escreveu João, capítulo capítulo 4 do versículo 19 até o 24
1: A palavra de Deus para o
0: seu coração A mulher respondeu Agora sei que o Senhor é um profeta Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que devemos adorá-lo Mas Jesus disse Mulher creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém vocês samaritanos não sabem o que adoram, nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus mas virá o tempo, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade pois são esses que o Pai quer, que o adorem, Deus é Espírito, e por isso, os que o adoram, devem adorá-lo, em Espírito, e em verdade, que palavra linda, que palavra maravilhosa, deixa eu só dar uma um panorama dessa história para você, Jesus chega em Siquém, ele vai, passa por Samaria, ele para ali em Siquém, e ele está ali com os seus discípulos, ele percebe que tem uma mulher, pegando água no poço, os discípulos vão até a cidade para comprar é, comida, Jesus então, inicia um diálogo com a mulher, como é que ele faz isso? Pede água, quando ele pede água para essa mulher, a mulher é estranha, porque ela reconhece que ele é um judeu, e ela diz, como é que o Senhor, sendo um judeu, me pede água, sabendo que eu sou samaritano? e aí Jesus então, olha para aquela mulher, e disse, olha mulher, se você soubesse, é, quem é que está conversando contigo, era você que pediria água, a mulher então não entende nada, não vê nenhum balde, não vê nenhuma tigela, não vê nenhuma bacia na mão dele, e diz, como é que você pode pegar água, se o poço é profundo, aí Jesus novamente fala para ela assim, mulher, se você, quem beber, se você, ou qualquer um, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque quem bebe dessa água aí, volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede, porque quem beber dessa água, far uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, quando Jesus diz isso, aquela mulher toma um susto, e ela diz, mas como assim, eu quero beber dessa água, Jesus então diz para ela, eu vou te dar, mas antes, vai lá, chama o teu marido, e vem, que eu vou conversar com vocês, a mulher então faz uma declaração, e diz, ah Senhor, eu não tenho marido, Jesus fala para ela, Disseste bem, você é, não tem marido já viveu com cinco e esse que você está vivendo agora não é o teu marido todo esse pano de fundo da história Jesus está querendo se aproximar dela quando Jesus diz isso, revela a vida dela a mulher toma um susto e diz Senhor, vejo que o Senhor é profeta e aí então, ela muda o assunto e ele dela diz assim deixa eu aproveitar que o Senhor é o um profeta deixa eu te fazer uma pergunta os meus pais sempre disseram que é nesse monte que nós devemos adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. O que o Senhor me diz? Aí Jesus então esclarece para essa mulher uma verdade eterna. Jesus diz para ela algo tremendo, poderoso. Algo que tem muito poder sobre as nossas vidas. Jesus traz aqui um ensinamento sobre a adoração. Jesus traz um ensinamento poderosíssimo sobre os adoradores, o que significa adoração, porque a adoração está na pauta de todo religioso a adoração está na pauta de todo mundo que deseja se aproximar de Deus as pessoas querem se aproximar de Deus as pessoas querem estar é, perto do Senhor, as pessoas são religiosas por natureza elas desejam estar perto de Deus, então a adoração é algo que todo ser humano busca talvez você que está me ouvindo agora, também tenha esse sentimento de querer se voltar para Deus, de querer é, adorar ao Senhor, de querer se aproximar de Deus, porque essa é uma necessidade humana, essa é uma necessidade de todo ser é, que respira nós ansiamos pelo Criador, nós ansiamos pelo Senhor, então essa mulher tem essa necessidade, mas ela tem uma dúvida porque há uma diferença entre a adoração dos samaritanos e há uma diferença entre a adoração dos judeus, você sabe que os judeus e os samaritanos eles não se dão por causa de uma briga que aconteceu lá atrás na divisão do reino É quando Roboão é, assume o reino em Israel, há uma cisão, há uma divisão, uma ruptura entre o reino do norte e o reino do sul, e o que que aconteceu? Todo mundo do Reino do Norte é, decidiu que iriam adorar em Samaria. Então eles construíram ali um altar, construíram um lugar de adoração e eles passaram a adorar a Deus em Samaria. Os judeus mantiveram a adoração em Jerusalém, em Siló, em Jerusalém posteriormente no templo, então eles agora não se dão, por conta dessa briga histórica, e eles têm formas diferentes de adorar, e essa mulher pergunta para Jesus, porque há uma dúvida no coração dela, ela quer saber como deve ser a adoração, por que, que ela pergunta? Porque ela tem vontade, ela tem desejo, ela tem uma aspiração de adorar a Deus, de adorar ao Senhor com todo o seu coração, e ela quer prestar uma oração de verdade, ela então pergunta, onde é que eu devo adorar? Será que para adorar verdadeiramente eu tenho que ir a Jerusalém ou eu posso adorar aqui? E aí Jesus então traz uma revelação tremenda, maravilhosa, poderosa. Jesus fala sobre três lugares de adoração. E é sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra contigo hoje. Três lugares de adoração. Grave isso. Primeiro, lugar errado, adoração incorreta, adoração errada. Que lugar é esse? Se quem? Que adoração é esse? Monte Jerezim. Que adoração é essa? Adoração que se faz em Samaria. Jesus diz para ela assim, mulher, vocês adoram a quem vocês nem conhecem. Vocês estão prestando uma adoração incorreta e no lugar errado também. A adoração que vocês estão prestando, não é a adoração corretamente, não é a adoração que deve ser prestada ao Todo-Poderoso, porque ele estabeleceu um lugar para ser adorado um lugar físico então, aqueles que adoram em Samaria, estão adorando no lugar errado e de forma equivocada, é o que Jesus diz para ela, então, existe um primeiro lugar de adoração que é o lugar errado que é a adoração equivocada. Sabe, há muitas pessoas que a despeito de terem um sentimento é, religioso, a despeito de terem um sentimento é, sincero, elas estão adorando num lugar errado. E pior do que isso, estão prestando uma adoração equivocada. Estão adorando ao Deus equivocado. E essas pessoas não conseguem alcançar a, a bênção de Deus, não conseguem alcançar a plenitude espiritual, porque o lugar de adoração é Equivocado, e a adoração também não está sendo feita da forma correta. Esse, esse é o primeiro lugar. Jesus fala do segundo lugar. Que lugar é esse? É o lugar certo. Existe um lugar estabelecido por Deus para a celebração, para a adoração. Principalmente nesse tempo em que Jesus está vivendo. Da construção do templo de Salomão, Deus estabeleceu que o templo seria o lugar para ele ser adorado. Foi ele quem disse, é, no segundo livro das crônicas, a partir do capítulo 6, é, é a história da... da... Inauguração do templo, Jesus então, Deus diz para Salomão que aquele lugar seria o lugar onde ele deveria ser adorado, e dali as orações seriam feitas, e todo mundo que clamasse a ele, é, ele ouviria, todo mundo que orasse ao Senhor seria ouvido, porque estaria orando e adorando no lugar certo, e ele chega a dizer. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que quando acontecesse alguma coisa de errado, quando viesse uma praga, quando acontecesse o mal sobre o país, e se o povo se humilhasse, se o povo orasse, se convertesse, e buscasse a Deus naquele lugar, ele ouviria, porque aquele era o lugar determinado, estabelecido para a adoração para se fazerem orações então durante séculos o lugar sagrado era o templo o lugar sagrado era o lugar estabelecido, o templo que o Senhor estabeleceu para receber a adoração do teu povo e em Jerusalém se adorava a Deus em Jerusalém se orava ao Senhor, mas Jesus diz que apesar do lugar ser correto, a adoração não está sendo feita da maneira correta o povo continuava indo ao templo, mas a adoração não era uma adoração com um coração sincero, não era uma adoração perfeita, a religiosidade fez com que o povo se perdesse, as, as coisas que inundaram a vida social, os pecados, os desvirtuamentos, fizeram com que esse povo fosse a Jerusalém, com que eles fossem ao templo, mas não prestassem uma verdadeira adoração, porque a adoração verdadeira é algo que vem de dentro, e o povo apresenta aprendeu a fazer isso de forma mecânica, você sabe assim, aquelas pessoas que aprendem a fazer as coisas gente que mecaniza a forma de culto, mecaniza o louvor mecaniza a forma de celebração, mecaniza a exaltação, então isso se torna uma coisa comum, se torna uma coisa repetitiva, e nós como bons religiosos que somos sabemos decorar as coisas sabemos decorar a maneira de cantar nós sabemos decorar a maneira de ler, a maneira de falar, nós sabemos decorar a forma da adoração e aí o que jesus está dizendo que jerusalém era assim o lugar da adoração o templo era o lugar da adoração mas essa adoração não era aquela que deus estabeleceu não era mais a adoração que deus desejava e jesus disse assim mulher está chegando o tempo em que não vai mais se adorar nem em jerezim nem no monte e nem em Jerusalém, aí a mulher fica assustada, como assim, nem em Jerusalém, nem no monte de onde então nós vamos adorá-lo como é que vai ser essa adoração Jesus então vem quebra todos os paradigmas da religião ele quebra todos os preceitos e preconceitos da religião ele diz, está chegando a hora e a hora já chegou em que é, os verdadeiros adoradores eles serão reconhecidos os verdadeiros adoradores eles serão achados eles serão identificados eles serão reconhecidos os verdadeiros adoradores serão aqueles que adorarão ao Pai não mais no monte Jerezim não mais no templo de Jerusalém porque essa adoração será feita em qualquer lugar essa adoração será feita em qualquer instante essa adoração não, precisar, não precisará mais é, esperar para que as portas do templo se abram essa adoração não há mais de esperar para que o sacerdote chegue esse tempo em que os verdadeiros adoradores ador Adorarão, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está querendo dizer com isso? Esse sim é o lugar certo e a adoração correta. Qual é o lugar certo para adorar? É o lugar interior, é o lugar interno, é o lugar que está no Espírito. Jesus disse assim, você quer entrar na presença de Deus? Então você deve fechar a porta do teu quarto, você deve se encontrar a sós, e você e o teu pai devem travar um relacionamento. Aí nós aprendemos que vida de adorador, é vida de comunhão é vida de intimidade, vida de adorador é vida de adoração íntima então os verdadeiros adoradores eles prestam seu culto sozinhos, eles prestam seu culto na individualidade oh que coisa maravilhosa que coisa linda, porque talvez você meu amado, que está dirigindo esse automóvel agora, esteja pensando ah como eu gostaria de estar no templo, como eu gostaria de estar na igreja se eu te falar, o ajuntamento da congregação, o ajuntamento da igreja, no templo ou em qualquer outro lugar, é maravilhoso eu amo estar junto com a igreja, eu amo o ajuntamento dos santos, eu amo a congregação dos santos, sabe por quê no ajuntamento na congregação dos santos nós recebemos força nós ouvimos a palavra, nós vivemos a comunhão, nós partilhamos a comunhão, nós interagimos com os nossos irmãos, então é maravilhoso estar em comunhão, é maravilhoso estar na reunião dos santos é muito bom ir à igreja como nós dizemos, ir à congregação no domingo à noite ou em qualquer dia da semana é maravilhoso porque lá nós vivemos o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, onde nós nos reunimos como corpo e aí nós nos juntamos como membros uns dos outros a comunhão se faz, a bênção do Senhor é ordenada sobre nós mas a adoração é um estilo de vida, adoração é algo pessoal, nós somos os adoradores, então você que está agora no teu carro, sozinho nesse volante, você pode adorar ao Senhor, você pode ter a tua comunhão, a tua intimidade com Deus, você que está agora nesse leito do hospital, você pode ter a tua comunhão, a tua intimidade com o Criador, você pode orar a Ele agora, você pode falar em línguas estranhas, você pode é, adorá-lo, você pode exaltá-lo cantando, celebrando você pode fazer o seu culto sozinho, onde quer que você esteja, você pode prestar o teu momento de culto e de celebração ao Senhor, ser adorador é ter uma vida de adorador, nós não adoramos apenas no templo, no templo nós celebramos, no templo nós comungamos, no templo nós falamos e ouvimos, mas a nossa vida de oração, ela se revela no metrô, ela se revela dentro do ônibus, ela se revela no trânsito do dia a dia, ela se revela no quarto fechado, ela se revela no leito do hospital, sentados à mesa no momento de comunhão a vida do adorador é uma vida constante, nós somos adoradores agora, enquanto estamos aqui compartilhando essa palavra linda do Senhor, mas nós também seremos adoradores daqui a pouquinho quando encerrarmos esse culto e cada um for para um lado nós continuaremos sendo adoradores ao Senhor amanhã pela manhã quando sairmos para trabalhar continuamos sendo adoradores e esses adoradores o Pai está procurando sabe por quê religiosos existem muitos gente que canta gente que está convivendo no meio do arraial existem muitas mas adoradores só aqueles que o fazem no íntimo do seu coração Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em espírito porque é na comunhão espiritual é algo que flui de dentro para fora, e na verdade porque é algo feito com sinceridade é algo feito com um coração puro sabe, não há nada melhor do que nós sermos sinceros diante de Deus você deve conhecer, assim, ou você já deve ter vivido essa experiência de gente que chega no culto e elas se transfiguram, né, gente que a roupa é diferente, a roupa de ir para a igreja é uma roupa diferenciada, nada contra, eu também visto uma roupa diferente para ir à igreja, você deve perceber que os crentes, eles são identificados pela forma como se vestem, mas tem gente que quando chega na igreja, o, o, o linguajar dele muda, as palavras mudam, porque ele está na igreja, então aquele momento, é um momento de adorar a Deus, as pessoas aprendem um caminho, elas aprendem, aprendem uma forma de adorar e elas vão repetindo aquilo, mas sabe de uma coisa, muitas vezes as pessoas estão é, é, encenando, elas estão transmitindo uma imagem que não é real, que não é a imagem delas, o que Deus precisa é que nós sejamos nós mesmos, Deus deseja que verdadeiros adoradores, com verdade, com intimidade sincera, dizendo para ele o que você sente agora, dizendo para ele como você está, ele deseja te receber como você é. E eu quero hoje convidar você mais uma vez a celebrar, a prestar o verdadeiro culto ao Senhor e a aprender que a verdadeira adoração não é mais no templo, não é mais no Monte Jerezim não é mais em qualquer outro lugar físico, mas a verdadeira adoração ela é feita em Espírito e em Verdade, que o Senhor te abençoe que Deus possa nos abençoar através da sua palavra e que nós cada vez mais nos tornemos adoradores encontrados, achados pelo Senhor e que possamos responder ao chamado de Deus para uma vida de oração, Deus te abençoe no nome de Jesus
1: Glórias a Deus, amém palavra abençoada para todos nós, mas agora queremos incluir você ouvinte amado você e toda a sua família, toda a sua parentela aqui na oração incluindo aí toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, o, nossas crianças, nossos vovôs, você que está encarcerado, hospitalizado, vítima dessa pandemia, numa clínica de recuperação quem sabe com coraçãozinho triste e lutado incluindo também toda a equipe da 93FM nossa irmã Ivelize de Oliveira, Marina de Oliveira Andréa Mari Família, Cristina X e Família, Minha Vida e Família nosso irmão em sonoplasta tá aqui Fabiano e Família nosso querido pastor Carlos Pedro sua vida família e ministério os nossos pastores, missionários em campo vamos orar, pastor Carlos oremos,
0: vamos orar vamos orar juntos, pai querido eu oro nesta noite bendita Senhor, eu clamo a Deus a Ti, Pai, pela, pela Rádio 93 FM, essa porta tão abençoada que se abriu, essa porta tão maravilhosa, Pai, que tem abençoado a tanta gente, que tem abençoado a tantas pessoas, que o Senhor possa continuar, meu Deus, fazendo com que a prosperidade esteja aqui, com que a Tua bênção esteja nesse lugar, eu oro pela MK Music, Senhor, que tem também sido uma fonte de bênçãos para tanta gente, eu oro, meu Deus, pela tua bênção Senhor Com os profissionais da saúde Que estão trabalhando tanto Que estão investindo meu Deus Para que outros sejam abençoados Estão investindo a própria vida Eu os abençoo nesta hora Eu abençoo meu Deus a todos os profissionais Da área da segurança Aqueles que estão vivendo momento de luto Aqueles que estão vivendo um tempo de dificuldade, eu os abençoo nessa hora, Pai querido, juntos nós abençoamos os enfermos, Deus, que haja cura nesse momento, que haja libertação, Pai, que haja restauração, meu Deus, para a glória do teu nome, te pedimos isso em o nome de Jesus, amém, graças a Deus.
1: Amém, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão recebe a vitória Pastor Carlos Pedro, que alegria, que honra recebê-lo aqui no culto doméstico Fique à vontade, endereço da sua igreja, Assembleia de Deus em Itaoca Considerações finais, horários de culto, endereço Fique à vontade, Pastor Carlos Quero, nesse momento, agradecer a Deus por esse privilégio
0: É uma honra, é um privilégio estar aqui Quero agradecer, em primeiro lugar a todos que nos ouviram até agora você que está em casa, é, ligadinho conosco, Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe tudo que te pertence, a você que está aí no teu carro que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa te conduzir em paz para o teu destino, você que está trabalhando uma ótima noite de trabalho que o Senhor abençoe a todos os nossos ouvintes, eu quero aqui de maneira muito linda que agradecer a Deus por esse privilégio nós estamos na Assembleia de Deus da Itaoca ou Assembleia de Deus na Itaoca na Avenida Itaoca 1701 em bom sucesso. Estamos no canal do Youtube Evade oficial, é o nosso canal no Youtube, você pode assistir nossas programações você pode acessar nosso canal participar das nossas atividades como igreja, nossas reuniões na igreja acontecem sempre as terças quintas, domingos pela manhã e domingo, e domingo à noite também todas as nossas reuniões são transmitidas hoje online e também estão acontecendo presencialmente que o Senhor nos abençoe de uma maneira rica e maravilhosa Fiquem com Deus, tenham todos uma noite
1: muito abençoada. Glórias a Deus, obrigado carinho, um abraço a todos da Assembleia de Deus da Itaoca. seja breve retorno aí, nosso querido pastor Carlos Pedro. E você, ouvinte amado, continue aqui na sua 93FM, é, você pode baixar o app da sua 93FM, e também ouvir o culto doméstico em podcast nas plataformas digitais.